0: icônica localizada no coração de Edimburgo, na Escócia, o famoso Arthur Seat. Arthur Seat faz parte de um antigo complexo vulcânico chamado de Grupo de Arthur Seat, que se formou há milhões de anos. A colina é a principal elevação do Parque de Holyrood, um espaço verde que se estende até o Palácio de Holyrood House, a residência oficial da Rainha da Escócia. A origem do nome Arthur City é incerta, mas envolta em lendas e mitos. Uma das histórias sugere que o nome pode estar relacionado a Camelot, cidade e castelo, sede da corte do lendário rei Arthur. E é nesse contexto que no dia 25 de junho de 1836, uma surpreendente descoberta é feita. 17 miniaturas de caixões feitas de madeira, com tampas de design único. Dentro deles, uma pequena figura de madeira esculpida, algumas nuas e outras com vestimentas funerárias, jazem sem explicação. E é no episódio de hoje que tentaremos desvendar o grande mistério dos caixões em miniatura e os seus seres míticos. No episódio de hoje, Feitiçaria da Época, estariam ligados a algum tipo de lenda ou folclore? Ou, talvez, indicação de alguns assassinatos? A gente vai comentar mais sobre isso logo depois da vinheta e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que por tempo e espaço, o contato com algo além não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o seu mundo freak confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e estou aqui embalado na minha pequena sala, no meu pequeno caixão, gravando aqui com a gente hoje. É um, é um pequeno caixão, assim, eu estou sendo bastante, né, um, um ofemismo. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaona. É, Andrei, estamos chegando aqui
2: e tenho certeza que o pessoal falou já em caixão, enterrado, já lembraram de vampiros. É, acho que não é dessa vez, não.
0: Ou será que não? E temos aqui também nossa queridíssima Débora Cabral.
3: I agree, I agree. Eu, é a única coisa que eu sei falar com sotaque escocês Que eu acho maravilhoso É, só isso Escocês é muito difícil Pra
0: quem não sabe, o, o inglês da Escócia É um inglês muito único, assim Ele compete, assim, com aquela parada Com aquele dialetos que tu não entende nada A pessoa tá falando inglês você não tá entendendo nada É impressionante
2: o irlandês
3: também Irlandês da própria Irlanda não entende coisa que irlandês tá falando lá
2: dentro <risos> E olha que é um lugar pequeno Ah, mas até aí tem, tem coisas aqui no Brasil Que cada sotaque, cada região. Jornalização que a gente não entende também, né? Mas
3: o é um país é enorme. Lá uma ilhotinha. Você, aí,
0: aí você ganhou. É uma curiosidade da nossa professora de inglês aqui. Mas hoje, galera, a gente vai falar sobre esse grande mistério. Na verdade, um pequeno mistério, né? São 17 pequenos mistérios que foram encontrados num vale lá na Escócia. E hoje a gente vai comentar sobre isso. Mas antes, deixa eu dar um pequeno recadinho pra você. Primeiramente, lembrá-los que temos aí as nossas campanhas do Apoia-se com mínimo de 10 reais você já ajuda a gente pra caramba. Então se você gosta do podcast, quer que ele continue vivo, nosso podcast independente, não apenas o Mundo Free Confidencial, como também o Aconteceu Comigo e diversos outros projetos que a gente tá sempre elaborando, 2024 tá aí, hein? Entra em apoia.se barra confidencial, se torne um apoiador e eu tenho certeza que isso vai te fazer um 2024 muito feliz. Confia no pai aqui. <risos> Gente, pra quem não sabe tá dando mole, eu tava fazendo uma viagem no mês de novembro, de que durou alguns dias, etc e tal, eu tava fazendo a misteriosa, né, além de evangélica, sou misteriosa, como diria o meme, é, eu fiz uma viagem pro Pará, né, andei dando uma vasculhada ali nos interiores do Pará, coloquei nas redes sociais, né, no, no, nos meus perfis, né, arroba sempre no Instagram ou no Twitter, e aí que tá, eu tava fazendo ali ah, <risos> as pessoas aí, Andrei, o que, que você tá fazendo aí? O que, que você tá fazendo aí? Eu só sendo esquivo, né? Mas agora acho que eu já posso falar, já que eu e a Ira fomos convidados, a gente que é sócio aqui da Paratopia Podcast e Storytelling, nossa produtora de podcasts, né? Para fazer uma pequena conferência com o nosso amigo Ivan Mizanzuki, né? Eu fui lá entrevistar ele, então tinha lá um painelzão da Globoplay, super maravilhoso e a gente começou a conversar do Leandro Boss e aí a gente fez a grande revelação que eu gostaria de estendê-la aqui a vocês que estão escutando o podcast, caso vocês não sigam a gente nas nossas redes sociais, por isso que é importante Seguir, gente. Vocês sabem sempre de início, né? Mundo freak em todos os lugares, exceto no Twitter mundo underline Freak. A gente fez o anúncio tchananã, da série que estamos produzindo para a Globoplay, Operação Prato. Muita gente entrou em contato comigo falando Ah, Andrei, tava maratonando, eu vi que tem alguns episódios meio perdidos ali Eu fui reescutar o episódio de Operação Prato Que é um episódio que eu gosto muito, etc E eles estavam fora do ar Andrei, o que que está acontecendo? Eu falei, tudo friamente calculado Inclusive, eu acredito eu que em algum momento eles vão voltar Não piramos cânico Mas eles já estarão completamente desatualizados Com o trabalho que a gente já está fazendo com a Globoplay É um projeto que eu não posso dar muitos detalhes Eu vou tocar o trailer aqui no final desse recadinho Mas que vai ser da minha narração e pesquisa Da direção do Ivan Mizanzuki e da produção de Era Craft, minha sócia aí na Paratopia. E, galera, tá, ó, um chuchuzinho. Eu, eu juro pra vocês, não posso falar o que eu vi no Pará, com quem eu conversei no Pará, mas se preparem que vai ser, talvez, o maior projeto de 2024 que a gente vai estar envolvido com toda a certeza. Então, ó, não tem data de lançamento ainda, não posso falar muito de conteúdo nem nada. Tudo a seu momento em 2024, a gente, com certeza, vai fazer aí um plano de divulgação pra vocês. A gente vai ter aí um trailer mais completo, né, falando um pouco da temporada, com uma data de estreia, etc e tal. Por enquanto, é apenas um teaser, tá bom? Então, pra você que sentiu falta do criptologia, que escutou ali a temporada 2, que eu falo sobre OVNIs, não é o criptologia, tá, gente? Isso é importante deixar bem claro, criptologia é um projeto independente. Mas é como se fosse uma espécie de continuação espiritual para os ouvintes que sentiram saudade. Pessoal, muita gente me perguntou, Andrei, você vai fazer um outro caso, criptologia, de ufologia, etc e tal? Eu gostei muito. E eu sempre ali no esquiva, né? <risos> eu falei, ó, vai ter uma coisa legal aí que eu não posso falar ainda, né? E essa coisa legal chegou, já que estamos anunciando projeto, podcast, Operação Prato. Estreia em 2024 na Globoplay não sei onde vai tocar, não sei quando estreia isso aí é, é papo pra outro momento tá bom? Então não, não encha muito meu saco que eu realmente não vou não, não posso falar porque nem eu sei exatamente, né? Mas a gente vai dar aí o carinho que esse caso merece na minha opinião, e vocês já sabem disso que eu sempre falo por aqui, Operação Prato é pra mim o maior caso de ufologia do mundo. Deixa Rosa ou no chinelo. Pô, Rosa não tem nada, gente deixa Rosa no chinelo. Então assim, pra não deixar esse recadinho muito, muito longo é isso, espero que vocês tenham ficado felizes com a notícia, né? Vai sair aí um projeto Inumanos, né? Nosso, né? Com eu, Ira, Ivan Mizanzuki e diversos jornalistas e pessoas interessantíssimas, que em breve iremos anunciar por aí. Então é isso, vamos falar dos caixões? Vamos falar de caixão, vocês que são mórbidos aí, vocês gostam de um caixão? É hoje, hoje a gente vai falar de caixões misteriosos aí na Grã-Bretanha. Mas antes, Murilo, toca aí o trailer pra gente. Colares, interior do estado do Pará, 1977 moradores relatam avistamentos de estranhas luzes no céu. De acordo com os relatos, essa luz era capaz de chupar o sangue.
3: E desde esse dia eu fiquei... Eu tenho uma grande fraqueza no meu corpo.
0: Por causa desses relatos, teve início uma das operações militares mais misteriosas da história do Brasil. A Operação Prato. Operação Prato. Um novo podcast Global Play. Estreia em 2024.
3: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: tá aqui pra falar dos caixões em miniatura. Porque o vídeo tá se perguntando, tá, André, mas qual é o grande mistério? Cara, eu particularmente acharia um grande mistério. Eu, do nada, tô fazendo uma trilha. Primeiro, começa. O grande mistério. O André está fazendo trilha. O que que tá acontecendo? Né, bateu a cabeça. A gente tem histórico do André um trilha. <risos> abafa, abafa, abafa. Um dia, um dia, Rafael. Um dia, um dia a gente vai contar essa história aí. Um dia, quem sabe. O episódio 500 <risos> tá chegando aí. Vamos ver se a gente conta essa história com o momento aí. O que aconteceu, né? Assim como muitos lugares históricos, né? Você tem essa região que é cercada de muitos mitos e lendas, como a gente falou, né? Tem essa relação meio intrínseca com as lendas arturianas. Lá pelo século XII, o rei escocês fundou a abadia de Holyrood no local, né? Inspirado por um acontecimento sobrenatural num sopeto naquele lugar, né? Reza a lenda que, após cair do seu cavalo estar à beira da morte, ele olha e vê um cervo que olha pra ele e ele vê, o rei vê, né? a vista uma cruz entre os chifres da criatura o servo então se virou e partiu e falou, se fode aí, mentira, ele não, fa não falou isso porque não fala não falava português e acaba meio que curando ele esse encontro, né? essa visagem acaba curando o rei da Escócia né? e essa cena divina representa inclusive os brasões dos burgos de Cannon Gate né? até os dias de hoje, essa cena icônica né? e é interessante porque a gente está falando aqui do século 12, né? então a gente está provavelmente, o Rafael vai me confirmar está chegando aí no finalzinho da Baixa Idade Média Correto?
2: Dá, não. É ao contrário a Alta Idade Média
0: Porra, não Não me fode, Rafael Eu demorei pra caralho pra, pra, na, na escola A Alta Idade Média Vem antes Do que a Baixa Idade Média Então aí Eu falei A é Baixa Idade Média Então O 12 é o início Da Baixa Idade Média Tá, ok Que vai até o século 15, né Mais ou menos, né É mas é muito interessante que aqui a gente já consegue ver um pouco da influência cristã, né? Católica aqui do, do rolê todo, né? Que é muito se mistura com as lendas... Eu quero gravar... Inclusive, historiadores... Tem, tem 50 aqui no, de fixo no mundo freak, né? Mas se alguém for especialista de lendas arturianas, adoraria gravar sobre, porque eu acho interessantíssima, né? Sobre como você tem as lendas... Célticas, se transformando em lendas cristãs, né? Então, esse grande guerreiro, né, etc e tal. Eu acho isso interessantíssimo, acho muito legal esse, esse tema.
2: Eu não quero me oferecer mas te oferecendo, só que é o seguinte, eu sou especialista em Bernard Corral. <risos> Na trilogia do Arthur e aí tudo que envolve ali sobre o tema, eu li muito, pesquisei bastante. Então, posso ser um da, da mesa aí para falar dessa... Essas misturas que ele próprio fez Do que tá de verdade ou não ali
0: No que se pode dizer verdade na lenda Mas manja um pouquinho aí Boa. Que a ideia é que o lugar, ele é muito legal. Ele parece um lugar realmente muito bonito, assim. Eu, eu abri o Google Maps aqui. Parece realmente um lugar muito bonito, assim. Tem umas fotos iradas, assim. Sim, As dá pra fazer umas trilhas
3: mundo. legais. Tá muito perto do castelo, né? Então, Sim. é uma vista muito bonita. É uma trilha até que tranquila, assim. Não é uma trilha muito pesada. É um lugar muito verde, muito aberto.
2: Vou, vou adicionar uma informação aqui, talvez aqui os caros colegas na mesa e os ouvintes fiquem até surpresos. Lembra daquele nome Highlander? Sim. É por causa do, desse local da Escócia, sim. desses lugares da Escócia, que são as Terras Altas. Não sabia. Então, os locais são muito amplos, altos, com muitas e muitas colinas verdejantes. Então, são as Highlanders, né?
0: Não, Highlanders, não. Highlands. Então, mas o nome do, sim, do, sim. do, do, do personagem Highlander... Os Highlanders, é Highlanders estão nas Highlands. É isso. Exatamente, exatamente. Perfeito, exatamente. Perfeito. Eu exatamente. pensei que era porque a galera ficava chapada. Ela fica cadê? De...
3: Meu Deus!
0: <risos> essa foi boa, essa foi boa.
3: Talvez seja
2: também, entendeu? Talvez seja <risos> também.
3: Pra fazer trazer mais uma outra coisa também que eu queria falar, é que a abadia desse rei é em Hollywood e é onde esse local acontece, é Hollywood E tem que falar desse jeito pra ninguém confundir com Hollywood. Não é ah. com W, é com R. É Hollywood. Aí, pra, mais uma aulinha de inglês pra galera Vai De... ser difícil não falar Hollywood, né? Cara, deve ser, deve ser, deve ter alguma... Não sei se tem conexão,
0: mas deve ser muito aquelas linhas do inglês antiga que deve significar alguma coisa, que rude não deve significar mais nada hoje. Mas na época devia ser alguma parada lá. Galera do inglês aí me, me, me corrigiu. Wood é madeira, não é? Não, U não é wood, é rude com R. Robin Hood? Não, não não é isso, não. Você tá viajando. Ah, <risos> ah
3: aqui a resposta, oh. ó. Ah. Rude, em inglês, é crucifixo. E foi o que o rei viu entre ah, os chifres da. Olha cultura. aí, galera. Era um crucifixo sagrado
0: Hollywood. Ah, é no... impressionante, né? Que a gente pesquisa tanta pauta e eu esqueci de pesquisar essa parada. Porra, interessantíssimo, né?
2: <risos> Rollin, né? Sagrado, né?
0: Aí, aí ó. Olha, perfeito. o crucifixo sagrado é perfeito.
1: Naquele início de julho de 1836, alguns meninos estavam procurando tocas de coelhos na formação rochosa perto de Edimburgo, conhecida como Arthur's Seat. Ao lado de um penhasco, eles encontraram algumas finas placas de ardósia e as retiraram. Lá encontraram uma pequena caverna e 17 caixões minúsculos, com 10 centímetros de comprimento. Dentro dos caixões havia miniaturas de figuras de madeira. Elas estavam vestidas de maneira diferente, tanto no estilo quanto no material. Havia duas fileiras de oito caixões cada e uma terceira fileira iniciada, mas com um único caixão. O dado extraordinário que especialmente gerou o um mistério aqui: é na primeira fileira, os caixões estavam completamente deteriorados e os invólucros tinham se desintegrado. Na segunda fileira os efeitos do tempo não haviam avançado tanto, e o caixão superior tinha uma aparência bastante recente.
0: A ideia é que dia 25 de junho de 1836, você tinha alguns garotos que caçavam coelhos e se depararam com essa estranhíssima descoberta dos 14 caixões de miniatura esculpidos em madeira com bonecos do mesmo material de dentro. Cara, isso é muito misterioso, cara. Que parada é essa, né? Muito, muito, muito doido, né? E detalhe, o local, alguns podem falar, mas pô, o local
2: tá ali desde quando, muito tempo? O local, ele é comum, assim, tem várias fendas, várias pequenas grutas, não é uma, um super complexo de cavernas altamente explorado, é um local com vegetação tampando, pelo que eu vi, era até meio difícil as pessoas perceberem que tinha uma fenda ali, Naquela, naquela parede, naquele paredão por causa de muito mato na frente com causa de plantas agarradas na pedra então os jovens ali eles tiveram uma sorte, provavelmente, vamos dizer assim, de ver que ali tinha uma entrada, que ali tinha uma grutazinha.
3: Sim, é importante saber que a gente tá falando de garotos. É muito importante deixar isso claro. Porque eles encontraram 17 caixões. E os 17 estavam empilhados oito e aí mais em cima oito e o resto estava em cima. Que era um só em cima. Era assim que eles estavam. Eles pegaram esses caixões e brincaram com eles. Dos 17 temos apenas oito que sobraram. Mas o resto foi tipo, os brinquedos, os meninos brincaram e quebraram alguns Desses caixões
0: Em
2: miniatura Só pra você saber Garotos sendo garotos Crianças sendo crianças
3: Crianças
0: Esses oito caixões Que a Débora mencionou né, Elas estão em, atualmente Em exibição No Museu Nacional da Escócia né Ainda hoje Você tem essa mística Em torno dessa, desse achado que é interessante que é um dos poucos museus do Reino Unido que tem coisas que são do Reino Unido, né? Impressionante aí ficar aí a criticar o Museu <risos> Britânico. <risos>
3: tem que ser falado! Não tem nada do Egito não, no Museu Nacional da Escócia ali à exposição. Bom, deve ter,
0: <risos> Ah, Com certeza tem. Não
2: afirma um negócio desse, não, deve. Né? Muito
0: perigoso. Leveto está sendo Leviana. E a ideia é que você tem diversas teorias de conspiração. E hipóteses que levam aquele porquê que esses caixões foram deixados ali. E, gente, a gente tá falando de caixões muito pequenininhos. Não são pessoas que estão ali naqueles caixões. São bonecos de madeira, cada qual com a sua característica, né? E sendo eles muito, 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 muito idiosincráticos, né? Cada um com a sua particularidade, né?
2: Ah, é muito bom tu ter falado especificamente que são de madeira. Pessoal, não são... ETs e foram enterrados <risos> ali. Não foi dessa vez. Não, pô, não pode ser ET de madeira? Só se o ET for de madeira mesmo. Se for o ET lá do Tekken 3. Então fica aí a referência pra gente velha. Por que, que eu tô não, rindo? Não... Eu não sou velha. Aham, é verdade. <risos> então não são alienígenas que foram ali enterrados e descobertos. Não, são bonecos de madeira. São é preto. que
0: eu vou dizer que nenhum desses aí de caixão é, é alienígena. Independente de se é de madeira ou não, Rafael. Vou Deixa eu te dar um... Assim, até o momento, né? Até o momento, né? Fica aí a observação. E aí que tá. Dentro desses caixões, a gente tem essas pequenas figuras esculpidas que trajam roupas bem pequenininhas, feitas sob medida e colada nos seus corpos de madeira. E essas roupas eram muito delicadas e detalhadas e feitas com uma precisão e cuidado muito absurda. O que dá ainda mais... Mistério pra essa coisa toda Essa parada foi muito bem produzida Saca aquele cara? Teve um cara no YouTube Que ele fez um vídeo Que ele ia sepultar um, um pacote de Doritos vocês, vocês viram essa parada? Não cara, então, a parada é, um youtuber ele chegou e falou, cara, eu vou fazer uma parada que daqui a 3 mil anos vão achar e ninguém vai saber que porra que é, e vão achar que é um tipo de divindade.
1: Meu Deus. É o que
0: o cara fez, o cara foi no mercado e, e a gente vai acompanhando todo esse processo dele. Caralho, eu vi. Ele vai no mercado, ele compra um pacote aleatório de Doritos, aparentemente, né? E aí, ele arma toda uma engenharia pra sepultar aquele Doritos num caixão, em teoria, hermeticamente fechado, de concreto. Então, ele toma todos os cuidados do mundo pra aquilo ser preservado da melhor maneira possível. Então, imagina o seguinte, eu, eu vou falar logo no final do vídeo. Ele, ele enterra em algum lugar que só ele sabe que é, no meio da floresta. E aí, ele tem... um. Imaginem um caixão de concreto grande, assim. A, a impressão que dá é entre um, um metro e meio a dois metros de, de comprimento. Ele não é quadradinho, né? Ele, ele é mais alongado, né? Ele é retângulo. E aí dentro desse caixão de concreto ele arruma, acho que, algumas quatro hastes com molas que vão segurar o Doritos bem no centro do caixão, o negócio ficar ali pendurado mesmo pra ele não ter algum tipo, alguma espécie de contaminação, por exemplo, né? E a ideia geral é que aquilo na cabeça dele, vai ser preservado. Porque também essas hastes, elas estão... Elas penduram, na verdade, onde está o Doritos. Meio que como se fosse um pequeno sarcófago de vidro. Uhum. Pra deixar o Doritos ainda, tipo, sem ar nenhum. Ele, inclusive, coloca vácuo ali o um negócio pra você não ter qualquer tipo de, né, de bactéria. Possa sobreviver ali, de alguma maneira, prejudicar a parada.
3: A ideia Ele é... Ele quer que as pessoas do futuro comam um Doritos e vejam que querem?
0: <risos> não, que... Pelo contrário.
2: a pessoa vou falar, que porra é essa?
0: <risos> e aí ele
2: quer bugar ele quer bugar
0: os arqueólogos do futuro é, Imagina as religiões que nascerão graças ao Doritos né, Enterrado pelos nossos pecados Isso deve ser uma mensagem E mais eu vou te falar O que, é que vai acontecer com
2: esse Doritos Zé? Já aviso pra vocês, pessoal É ritual Tudo que os arqueólogos Agora os arqueólogos vão ficar puto comigo Mas aqui tem... A... Estudei arqueologia, lente de história A maioria... A maioria não Tudo Sempre é ritual tudo que tu pergunta pro arcoólogo... Pô, por que as pessoas faziam isso? Vai vir um arcoólogo e falou assim... A chance alta é de ser algum ritual da época. Tudo. Todas as explicações são ritual. tá? Então, o Doritos foi um ritual.
3: Mas era um ritual, um ritual pra você comer tiro.
2: Ritual de refeição, exatamente, tudo, tudo é ritual. É um ritual. Eu sempre gostei dessa explicação da arqueologia, dava a impressão que eles sabiam de tudo.
3: Os arqueólogos do futuro vão pegar, vão analisar, vão fazer lá as, as radiografias do futuro, vão analisar tudo que tem lá, vão ver os componentes químicos e falar, nossa, isso daqui é um negócio que causa 400 doenças diferentes, isso provavelmente era uma arma química.
2: Isso aqui eles matavam, mandavam pros seus inimigos. <risos>
0: Se
3: não é ritual, é arma, né?
0: Mas deixa eu dar uma resolução aí Que a galera que viu o vídeo depois que foi lançado Criticou e falou que não era pra ser enterrado Naquele tipo de concreto E provavelmente aquilo nunca vai durar 3 mil anos Então é, fica aí, eu de <risos> Todas as nossas teorias são jogadas de abaixo. Mas enfim, foda-se A né? engenharia
3: civil nos vence novamente Exatamente, que é basicamente o que a gente tá fazendo
0: com esses caixões, né? E eu vou falar que esses caixões não tem nem 3 mil anos Eles, na verdade, datam de poucas décadas anteriores Eu acho que a datação, que eu acho que é do tecido é a mais antiga Porque o das figuras de madeira e dos caixões É ainda daquele mesmo século Só a roupinha que parece ser de 30 anos anteriores Como se as roupinhas foram feitas De um tecido mais antigo Então provavelmente as roupinhas já tinham sido feitas Ou foram recortadas de alguma outra coisa. O que eu imagino que seja real, porque imagina que tal, não sei como é que funcionava a produção de tecido na Escócia no século XVII, né? Então, provavelmente alguém pegou aquilo ali do lixo e reaproveitou de alguma maneira, ou tinha uma cortina, ou sei lá, alguma coisa assim, né?
2: Ou usou de uma roupa. As roupas antigamente ali eram. As pessoas costumavam, na década do século XIX, século 18 as pessoas costumavam passar roupas de pai para filho, de, de mãe para filha. Então, poderiam um ter sido justamente de uma roupa antiga que, de repente, já estava ruim para o uso e a pessoa usou, né? Usou para fazer essas roupinhas em miniatura.
1: É,
3: e essas roupas, elas são diferentes mesmo. Você vai ver, tem um que é xadrezinho verde e amarelo, uma coisinha assim. Um outro que é quase inteiro de algodão cru. Assim. São tecidos diferentes de fato, assim. Não é tipo o mesmo tecido que a pessoa usou e fez todas as roupinhas pros bonequinhos. É, tem roupas diferentes pra cada um. É um tipo de cuidado que
0: realmente não parece de alguém que tá querendo fazer uma prenda, por exemplo, né? Do tipo, ah, uhum. sei lá, fazer uniformizado e tal. Parece realmente ter algum tipo de significado oculto, né? Isso é interessante, porque porque os detalhes são muito diferentes entre si, né? Porque, por exemplo, uma das figuras que, que vão colocar caros nesse angô aqui é o tal do Charles Fort, né? Que ele é um colecionador, escritor, ele coleciona coisas estranhas, assim. É um americano e ele fala que não, não tem como falar a origem ou o propósito de, dessas estruturas estranhas, né? Que foram montadas, né? E infelizmente também, como a gente falou, mais da metade foram destruídas. E a imprensa local, incluindo o Edinburgh, Evidence Post e o The Scotsman, alegam que os objetos, né, eles foram fabricados para causar dano e angústias. Vamos falar que são são jornais próximos da época, tá? Não são jornais de hoje. Porque esses jornais eles vão associar essas imagens a algum tipo de bruxaria tentando fazer mal pra alguém. Sabe boneco voodoo? Eu vou fazer de alguém que eu não quero que dê bem. Né? Que eu quero
3: o mal. É a versão pânico satânico da época. É... Mas sou contra essa teoria e eu falo depois o que eu acho dessa teoria. Perfeito, perfeito. Não, mas é que a ideia geral é que quando essa
0: teoria começou a circular, né? Vários moradores começaram a sentir efeitos sinistros dos feitiços, né? Ah! É, mas... <risos> então, tipo assim, parece aparente E assim, a gente tá falando aparentemente, gente, porque... Vamos lá, a gente tá falando aqui do, de 1830 e tantos, né? Século 18. 1800 e século XIX século perfeito, século XIX, gente é isso aí, um dia eu aprendo, a gente tá falando aqui do século XIX né, então os relatos eles são muito muito, muito precários assim, né são tipo assim, alguém falou que tal primo da pessoa começou a passar mal depois que que viu essa parada, né, então tem um pouco dessa mística relacionado à bruxaria, né cinco anos depois, né, o jornal The Scotsman relatou que um bar local às vezes era visitado por um, olha que louco os boatos das coisas, né, tinha um local, um bar, que era visitado por um cara que era meio doidão, sabe o doidão da vida? Vila, saca? O
1: doidão da vila. É,
0: é, é, ele é descrito na linguagem ultrapassada na época como louco. Ele, ele era o cara, o louquinho, né? E esse homem havia desenhado uma série de pequenos caixões com datas escritas embaixo dele. E o jornal era, acreditava que esse cara seria um possível autor desses pequenos artefatos, embora tenha concluído que isso poderia ser apenas uma estranha coincidência. A questão é que ninguém sabe se esse cara existiu, ninguém sabe se esse cara frequentava esse bar, se ele realmente fez esse desenho ou se alguém realmente questionou isso em algum ponto, porque de fato sei lá, você atribuir isso pra alguém sei lá, vamos dizer assim, dentro da crença local que não batia bem, é um negócio muito complexo talvez pra, tipo, sei lá, pra qualquer pessoa fazer, inclusive sozinha, né? Sim, a gente está
3: falando de 1836. A gente tá muito para trás, né? O, o Charles Forte, ele morre em 1932. Então você vê que, tipo, é muito tempo atrás. E essas notícias e, essas, e os jornais relatavam coisas sem fonte, só com essa forma do tipo, dizem que alguém está relacionado a isso. E essas são as notícias que a gente tem da época. Isso aí, mais uma
2: prova histórica, empírica, que o clickbait já vem de muito, muito tempo atrás. A fake news não nasceu no século XXI. Nunca. Ah, chamar a atenção com notícias esdrúxulas e polêmicas assim é normal. Não deveria ser feito Mas é normal
0: Não à toa A gente não tá falando aqui da Inglaterra É óbvio, né? Mas de um lugar bem próximo, né? Mas vamos lembrar que a Inglaterra Ela é o berço da imprensa marrom, né? Que é essa coisa do tabloide do Sun, né? Essa coisa do tipo assim é Aquilo que até o Mib zoa, né? Numa cena lá Que ele vai numa, numa banca de jornal E fala, ó Você quer saber notícia de alienígena? Uhum. Né, do, que, do que você precisa investigar, você vai aqui pegar pega só esses tabloides aqui. Que é, tipo assim, ah, via criatura no esgoto, né? <risos> tipo, é umas paradas meio assim, né? Um a reptiliano comeu meu cachorro, né? Por aí. É verdade. <risos> Se é verdade, eu sinto que não foi porque eu tava falando, foi pro reptiliano comer meu cachorro. Com é verdade, mas reptiliano come cachorro,
2: cuidado. Alienígena comem gato, você sabe disso. Quem já viu o sabe disso. <risos>
0: Bem, os caixões eles foram parar na coleção de um homem chamado Robert Fraser, que é um joalheiro da South Andrews Street, que acabou exibindo ele num museu particular que ele tinha. E quando ele se aposentou lá para 1845, essa coleção foi leiloada e o lote foi descrito no catálogo de vendas como, abre aspas, Oi, celebrados caixões encontrados em Arthur Seats, 1836. E esse lote dele foi vendido por 4 libras. O que na época devia ser 800 milhões de reais, porque na né, é inflação. <risos> mas, mas eu imagino que também não seja... Seja talvez uma quantia alta, mas não seja tão alta assim também, né? Não é uma, foi uma parada de um milhão. Talvez não dê pra um milhão de, de libras, né? Talvez, sei lá, se fosse fazer na conversão de hoje... Eu ia dar um chute muito aleatório. Então, não vou fazer essa conversão, foda -se. Meado do século XIX, ou sei lá, 10 dólares dava pra fazer
2: muita coisa. Muita coisa que eu digo assim... Dá pra viver três meses, assim, de salário, salário. Não, 10 dólares. Mais. Será que não Mais? Talvez mais. Depende só do, do padrão de vida da pessoa, mas dá para viver com um certo conforto de 10 dólares. Então a libra, tu pode achar que é o equivalente. Digamos que, vou chutar também aqui, mas daria para viver alguns meses aí, dependendo do estilo de vida da pessoa, com algum conforto. Daria para comprar alguma coisa bem cara, ou viver com, com, com alimentação maneira ali, durante várias semanas, com 4 libras.
0: É, é legal que esse aí foi totalmente baseado no Instituto do Miro, né?
2: Uhum. É, eu mirei no dólar e comparei com a Libra. É tipo
0: isso. <risos> é, não, foi no Miro, no teu cu e a tiro, né? Foi isso aí, tirou m... no... Eu sabia que tu ia falar isso, mas achei que não seria tão baixo assim. <risos> <risos> completamente Instituto Rafael, MR de dados aí. Tirado minha rola. <risos> Quanto que vocês
3: chutaram que ia
2: valer? A gente não chutou valor. Sei mas... lá, o equivalente é só... É um, um salário, assim, de dois, três meses.
3: Eu procurei aqui no, no site de Inflation Calculator. Olha aí, ó. 4 pounds em 1845, em hoje custariam 599 mil pounds. Caralho! Puta que pariu, a gente tá maluco. A gente tá maluco, <risos> se fudemos. É, 599,77. Como eles usam o ponto como vírgula, então eu não sei se é 599 reais, né? 599 centenas ou se 599 mil. Mas eu acho que é 599 em centenas. Não, não calma aí, não, calma aí. Não, essa não,
0: calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Eu acho que é 500 reais. Eu acho que é uns 500 reais. Essa vírgula aí essa vírgula, define, define tudo.
3: Essa vírgula muda tudo. Eu concordo plenamente. Muda tudo. Tá aqui, a resposta seria isso. 4 pounds de 1.845 hoje é 599,77. E 599 é 3.700 reais, que era 4.
0: mil conto. Aí,
2: ó, mil conto, é
0: isso. Ah, o Rafael, tava certo, é isso. Não tinha, não tinha Game Boy pros caras comprar, não tinha uma boneca inflada, não tinha porra nenhuma. Então é isso aí. <risos> Dava pra viver bem, porque o maluco era só água e beterraba o ano todo, então foda-se. Os três salários brasileiros. <risos> Mas a questão toda é que daí desse colecionador, esses objetos foram passando de mão em mão até chegar em 1901. Foi quando chegou oito bonecos doados para o Museu Nacional da Escócia, por sua então proprietária na época, a Cristina Cooper de Dumfrieshire. Porque é isso, parece nome de personagem RPG. <risos> Aí é uma coisa que eu não sei se eu vou discordar da Débora, porque eu já não sei essa informação. Aqui a gente consegue ver que existem os oito bonecos. Sim eu não sei se eles foram quebrados na hora que eles foram encontrados, ou se eles foram se deteriorando através do tempo, através de todo esse processo secular, né?
3: É, eu sei que as crianças quebram alguns. Então, dos 17, chegam 8 pro museu, mas as crianças sim, quebraram alguns. Tipo, isso já era um relato. Já da... daram
0: uma, uma sacaneada. Ali é, negócio. tipo,
3: ah, esses daqui já era já, sabe? Eu não sei quantos que foram.
2: Ah, tem maior cara de
3: ser um bonequinho de madeira, muito típico da
2: época, inclusive. Então, que crianças devem ter achado só que eram bonecos. Sim! E aí, a cabeça do boneco desse para cair, deve... Ser dois palitos, Porque né? é um palito segurando ah! <risos> Quase literalmente Então a criança pff, ih, Cabeça Então e provavelmente ao cair a cabeça elas jogaram fora Poderiam ter guardado e tal A mas...
0: gente não precisa ser muito criativo uh, Do poder destrutivo de uma criança <risos> <risos> Com coisas que são até bem seguras Inclusive <risos> né? <risos> não existe nada à prova de criança Quando a criança é atentada o suficiente Sabe aquela criança com o dentezinho De torto de, 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 de chupeta Saca? Essa aí, bicho, ninguém segura Aquela dentição E com, e com camisa sem manga do Tajumania Essa aí ninguém segura, bicho
3: Se fosse essa que tivesse encontrado os caixões Não tinha sobrado nenhum
0: Corta o Andrei, tem uma foto exatamente com essa roupa que ele falou né? <risos> Não que era do Baby <risos> da família
1: Dinossauro. Então <risos> 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 Um relato muito mais tardio, de 1956, é tão detalhado que pode ter sido baseado em alguma fonte contemporânea desconhecida. Ele acrescenta que a descoberta foi feita em 25 de junho de 1836, em um local com cerca de 30 centímetros de altura e 46 centímetros de largura, aberto com colheres de pedreiro, ferramentas que parece razoável supor que um grupo de meninos caçando coelhos poderia possuir. Os caixões sobreviventes foram recuperados no dia seguinte pelo mestre da escola dos garotos, Sr. Ferguson, que era membro de uma sociedade arqueológica local. Os caixões ainda não tinham sido abertos, mas Sr. Ferguson os levou para casa em um saco naquela noite, sentou-se em sua cozinha e começou a levantar as tampas com uma faca. Tem o Chapman Que era um repórter local Que
0: obteve a informação E essa informação Permanece bastante desconhecida Onde você tem um relato Que ele é muito Ele não é descrito o suficiente Até o momento pra gente achar de onde que esses objetos foram tirados do local, né? A gente não sabe exatamente como. A gente sabe que era o início de uma gruta, talvez muito rasa, não era muito profunda, e que tinha uma, uma espécie de tampa que protegia os bonecos. Mas até aí a gente não sabe exatamente em qual local eles estavam, né? As crianças ou nunca levaram o pessoal até lá, ou provavelmente até levaram, mas isso não ficou marcado pelo tempo, né? Então, a ideia é que houveram buscas na região mostrando que dois mestres da escola, chamados Ferguson, que trabalhavam ali naquela com arqueologia, né, trabalhando em Edimburgo em 1836, o George Ferguson como professor da Edinburgh Academy, e o Findlay Ferguson como professor de inglês e matemática em Easter Dudinstone. E pelo relato do Chapman, explica como alguns dos caixões foram sair das mãos dos meninos para um dos professores. Então existe um pouco desse relato, mas esse relato é meio esquisito e eu vou falar por quê, ouvinte. Tem um relato que parece ter circulado oralmente... Na época dessa região, que foi inclusive registrado por um correspondente do jornal Notice Carries, que ele fez uma matéria intitulada O Lugar desse Apultamento de uma Fada. O que aumentava ainda mais esse mistério, assim, da onde que o cara tirou essa informação com essa porra fada, né? Mas daí é ok, né? É algo que pode entrar dentro da especulação. Segundo fontes contemporâneas, os caixões não foram encontrados em uma caverna na encosta do, de Arthur City. Na verdade, era uma espécie de fenda nas rochas, né? Como se fosse uma fenda natural, uma caverna, uma gruta também é natural, mas. Enfim, mas na verdade era meio que um, né, um rasguinho ali na, na rocha, né? Então, eu entendi
2: exatamente isso, e eu, na minha idiotice aqui. Eu não, não sou muito do geologia Eu acho que seria a mesma coisa assim. Mas eu entendi que tem uma diferença Pela essa explicação que você está dando Entre uma fenda na rocha uma, Um rasgo na rocha E uma caverna ou uma gruta mas no meu entender, leigo, eu achava que era a mesma coisa. Tem um buraco na parede, é a caverna.
0: Não, mas aí. Mas é o tipo de coisa que eu acho que adiciona na mística. Quando você fala que é uma gruta, você não sabe o quão profundo é essa gruta. Você não sabe que tipo de coisa mais tinha nessa gruta. Algum tipo de vestígio. Sim. Se a gente tá falando sobre algo que já tá muito próximo do raso da rocha, então provavelmente é uma coisa que seria tipo uma santa, que a pessoa coloca ali numa trilha, por exemplo. É, exatamente. Né? Que seja tipo assim, um pouquinho mais cobertinha, a pessoa coloca ali pra proteger. Não é o tipo de coisa do tipo uma caverna, dos tesouros, né? Das maravilhas, né? Das fadas.
3: É... Né? Muito mais mística em volta, na caverna. Você pode imaginar ah, aquela caverna enorme, com aquela luz que cai em cima, exatamente, nos cachõezinhos, igual a espada do rei, sabe? Essas coisas. Se assim. dá pra você ir longe, assim, quando é caverna. Agora, quando é um buraco que alguém foi lá, colocou as coisas e tapou, e aí é onde tá, dá pra você entender, né? Por ser uma fenda, aí ficaram as oito, oito deitados, oito em cima e um em cima, pra formar lá os 17, escondidinho na, na fenda ali. Aí você vê que já é muito mais provável que seja só um humano e não algo místico das fadas.
0: Tanto que o The Scotsman, como a gente tá falando aqui o jornal, né? Ele fala, ele descreve qual era essa tampa, né? Ele fala que eram três peças finas de pedra de ardósia cortadas em forma rústica nas extremidades, superiores em formato cônico e colocadas de maneira a proteger o interior dos efeitos do clima. Agora, aonde esse jornal tirou essas informações, De não faz a mar puta ideia. Pode até ser verdade, mas a gente não tem essas evidências, tá, gente? A gente tem também um registro no chamado Catálogo de Continuação da Sociedade de Antiquários da Escócia. Deve ser uma galera com reuniões agitadíssimas muito legais pelo menos uma dessas ardosas foi rudimente moldada como a pedra de cabeceira de um túmulo quando elas foram removidas havia uma abertura quadrada de cerca de 12 polegadas na qual estava 17 caixões formando duas fileiras de oito cada e uma terceira iniciada mas incompleta como se o trabalho tivesse sido deixado no meio do caminho como, ou a pessoa morreu ou desistiu ou então as peças foram encontradas antes de serem terminadas talvez
1: Cada um dos caixões continha uma figura e miniatura da forma humana, esculpida em madeira, com os rostos particularmente bem detalhados. Eles estavam vestidos da cabeça aos pés, em roupas de algodão, que normalmente formam os últimos trajes dos mortos. Os caixões têm cerca de 10 centímetros de comprimento, com formato regular, e esculpidos em uma única peça de madeira. Com exceção das tampas, que estavam pregadas com grampos de arame e pinos de latão comuns. A tampa e os lados de cada um são profusamente enfeitados com ornamentos de pequenos pedaços de lata e inseridos na madeira com grande cuidado e regularidade. Mas
0: por que caralhos a quantidade de informação detalhada aqui nunca tinha aparecido antes? A gente não sabe, né? Parece ser uma informação bem arbitrária em dado momento, né? mas é o que a gente Ou tem. Ou
2: jornalismo investigativo ali por parte do, do pesquisador, entendeu? Entendi. Vamos, vamos supor também que ele correu atrás, entrevistou os pais, as crianças, foi no local, achou um local possível, pode ser tudo, a gente não tem exatamente a, o histórico dessa pesquisa dele, ele só tem as informações que foram publicadas, então não sabemos exatamente qual é a procedência, isso é verdade.
0: O único estudo mais sério realizado nesses caixões de fadas, como ficaram conhecidos, indica fortemente que todos datam após 1800, como eu falei lá no início do podcast, né? O trabalho foi realizado por Allen Simpson. Caralho, parece que eu falei. Allen Simpson, não. Tipo, Allen <risos> Simpson, ex-presidente da Royal Scottish Society of Arts, né? E atualmente é membro do Corpo Docente de História e Clássicos da Universidade de Edimburgo. Então você vê que é uma história que é bem da região. Tipo, sei lá, foi achada em Belfor Roxo, foi estudado pela Universidade de Belfor Roxo, saiu pelo jornais de Belfor
3: Roxo, né? Exato.
0: É uma parada muito interessante,
3: né? Exato, exato. É muito específico, assim. É muito do tipo, essa história é nossa local. Eu acho isso muito legal. Mas né? aí eu também
2: vou falar o seguinte pra vocês. Isso é muito comum também, historicamente falando, porque imagina que a concentração populacional e estrutural de jornal, acadêmicos e tal, não deve se espalhar por grande vastidão na Escócia no século XIX e nem no começo do século XX. Então, devem ter pouquíssimas universidades, sabe? Talvez em Edimburgo tivesse apenas uma na época, então todos os estudos seriam feitos no único lugar que deveria ter. A gente não está falando nos dias atuais que devem ter outras, várias opções. A época deve ter só essa opção mesmo.
3: Eu sei que tem uma... Eu acho que esse estudo que teve que eu vi do Museu da Escócia ele é de 1980 que é esse que faz a datação dos tecidos para saber a época em que eles foram feitos, aí eles conseguem saber, aí isso é dos anos 80 atuais, né, de 1980 mas eu não sei de quando que é esse específico aqui, mas uma coisa que eu ia falar que assim, é tão curioso esse caso que mesmo sendo isso como o André tava falando, né, do tipo descoberto em Belfort Roxo, falado por Belfort Roxo, estudado em Belfort Roxo, é tão bizarro a situação que não é algo comum, sabe? Do tipo, gente, encontramos mais um desses, sabe? Ai, nossa, como somos assim? É algo local. Não é algo local. Porque isso faz com que eles pesquisem e tentem entender o que era aquilo, sabe? Eu acho isso muito interessante. Você vê que é realmente algo curioso para eles.
2: Isso, isso é muito da historiografia local. É muito importante, é falando aqui de termos não só de Brasil, mas de mundo, que as cidades pelo mundo entendam suas próprias histórias para ter aquele reconhecimento, a nacionalização, a, o, o bairrismo. Então, isso conta muito. né? No Brasil, isso, isso é um pouco deixar de lado história local, história das cidades. As cidades maiores têm um pouco... Mas isso é importante para aquela, aquela comunidade, digamos assim. O time de futebol da cidade, a faculdade da cidade, isso vale muito. Então ter uma história de mistério desse nível vale para caralho, assim, muito interessante. Não,
0: fala sobre a identidade
3: cultural do local, né? Exatamente, Andrei. Na E mostra o quanto são curiosas essas esculturas, né? Que não é algo comum do local. Porque tá todo mundo prestando atenção nesse, nesse ponto. Eu acho isso muito interessante.
0: E como eu falei anteriormente, tanto o Alan Simpson, né? Quanto o outro professor aqui, o Menefi, Samuel Menefi. Eles descrevem que, além do caixão datado de 1800, dizem que algumas peças deles, né? Tipo, dois deles eram pintados originalmente de rosa ou vermelho. O interior de um deles é forrado com papel, feito com fibra de pano e datável ali do período mais ou menos 1780, como eu falei anteriormente, né? E cada caixão contém um ocupante que foi esculpido a partir de uma peça sólida de madeira. Ou seja, eles não foram montados peça por peça. Eles são tipo Pinóquio,
3: saca? Esculpido ali do tronco daquela árvore específica. E o caixãozinho também. O caixão, ele é esculpido em um bloquinho de madeira. Ele não é montado Boa. como se fosse uma caixa. Ele é esculpido também.
0: Sim, isso provavelmente dá um tipo de valor muito interessante, né? Porque não é fácil fazer isso dessa maneira, né? É um trabalho artístico quase, né? Quase não, com certeza, né? E cada um tem uma tampa que foi mantida no lugar por pinos de vários tamanhos reduzidos através dos lados e extremidades da base do caixão. E em muitos casos, esses eixos dos pinos ainda estão no lugar. Embora alguns já estejam meio dobrados, né? Quando as tampas foram retiradas dos caixões, né? Do tipo, meio que deu uma quebrada quando eles foram abertos, assim, né? A maioria das cabeças dos pinos enrolados a mão se soltaram e por aí vai, né? Uma
2: coisa curiosa sobre esses pinos, que se tu for ver nas fotos, eles se assemelham, tá? A como se fossem arames, arames ali, ou se você preferir, grampos de grampeador. Ah, o formato muito semelhante a um grampo de grampeador. O pino, ele não parece um prego, ele parece um grampo. É bem interessante, bem específico.
0: Parece ser uma maneira muito fácil de você colocar ele sem necessariamente furar, né? Do tipo, igual um grampeador, né? Você vai, você pega duas hastes, tipo, uma parte única com duas hastes e você prende as hastes e não machuca o boneco, né? De certa maneira. Não machuca o boneco é a frase. <risos> Cuidado <risos> A gente entra, então, nas teorias. O que que seriam esses caixões? Vamos para a primeira, que são das vítimas de Burke e Hare. Que a descoberta dos caixões foi próxima a notórios assassinados que aconteciam em Edimburgo, que foram cometidos por William Burke e William Hare. Eles tinham uns problemas com os Williams ali na, naquela região daquele tempo, né? Eles eram conhecidos como ladrões de corpos, né? E a cidade era um dos maiores polos de estudos anatômicos da Europa, do qual se fa fazia com, obviamente, cadáveres, né? Mas em determinado momento, começou a faltar corpo para estudo. Então, adivinha o que aconteceu? Exatamente, tiveram que... Tanana né? <risos> Tiveram uma ideia, né? O pink cérebro. Vamos fazer um negócio.
3: É, o que é muito doido desse, do, dos Williams, do Burke e do Hare, é que eles eram amigos, eles conheciam, tipo, não os melhores amigos, deixando claro, tipo, eles são meio que, são conhecidos. E um deles, ele tem uma, uma hospedagem, assim, é, como que é?
2: Hospedaria? Hotel?
3: É uma hospedaria, mais ou menos, lá em Edimburgo mesmo. E aí, eles começaram a fazer isso. Eles viam as pessoas que chegavam lá, que estavam viajando, que não tinham ninguém, que não conheciam ninguém. E aí, eles davam jeito de fazer essa pessoa enviar um corpo para os médicos da região. E como eram pessoas que os médicos não iam conhecer, porque não eram da região, eles conseguiram fazer isso por diversas vezes. Por 17 vezes. Se vocês estão prestando atenção no episódio, vocês sabem quantos caixões foram encontrados.
2: Esse aqui no Rio de Janeiro se chama Fazer Vista Grossa.
3: <risos> eles foram descobertos porque eles resolveram pegar o cara que era o... Aquela pessoa da cidade que tem necessidades especiais, todo mundo da, da cidade sabe quem é. Ele era um cara meio conhecido por ali e tal. Eles mataram esse cara. E a mãe dele, a tia dele eu não lembro necessariamente... No dia da, que o pessoal estava estudando os corpos, eles viram aquele cara e falaram assim, pô, mas esse daqui não é o cara lá? O que que tá acontecendo? Por que que ele tá aqui? E aí começaram a investigar, chegaram neles, e aí eles foram enforcados. Essa é a... acho que são os primeiros serial killers da Escócia, ó. se não os primeiros, mas um dos primeiros.
0: E aí a universidade ganhou mais dois materiais de trabalho. Sim,
2: um deles foi dado
3: para isso, sim. <risos>
2: Caralho, que irônico,
3: que irônico. E aí, o que é interessante é que um dos dois Williams, aí eu não vou lembrar, é o assim, um deles era muito mais, mais psicopata mesmo, um deles realmente gostava mais de fazer isso, e o outro era meio do tipo, tô fazendo isso pelo dinheiro.
0: É o Maria vai com as outras, né? O famoso... É um é o pilha errado, o outro é o cabeça fraca. Quando eles se encontram, daí é isso que acontece. É
3: exatamente. <risos> o cabeça fraca, ele era, adivinha, sapateiro. E sapateiro, na época, fazia de... Madeira, muitos sapatos para galera usar. Então, o como foi encontrada essa, esses caixãozinhos de madeira esculpido pode ter sido esculpido por coisas que sapateiros faziam na época. Então, uma das teorias, e essa que a gente está trazendo aqui, é de que um deles estava fazendo isso meio que tipo por uma culpa ali de tentar enterrar as pessoas que eles não puderam fazer, como uma forma de culpa. né? E aí tem essa coincidência incrível, porque eles são encontrados em 1836 esses caixões, e um deles é enforcado em 18... 829. Então você vê que tá muito próximo ainda na cabeça das pessoas, que 17 morreram ali e 17 caixões são encontrados. É um número muito... muita coincidência.
2: Sim. Também dentro dessa versão que a Debbie falou, tem a versão de que alguém, que não foram os assassinos, fizeram esses bonequinhos também em referência, em homenagem aos assassinados, mas que não seria feito pelo assassino que era o sapateiro. Seria outra pessoa. Mas por pessoas da região, né? Isso, que fez
0: ali em homenagem, né? para as pessoas... E aí depositou o bonequinho ali a segunda teoria fala sobre essa, esse propósito maligno, né, de, de bruxaria mas eu acredito que seja uma teoria muito fraca porque você não tem qualquer outro tipo de evidência né você não tem um nome, a atribuição não tem uma parte orgânica pra ligar a pessoa, tipo um cabelo né alguma coisa assim, né.
3: E além disso como você vai usar as coisas de bruxaria se você vai fazer algo pra fazer o mal, já que as pessoas da população estavam se sentindo num momento sinistro e sentindo coisas ruins, de alta bruxaria sendo feita, e ia ter sido feito algum dano pra aquele bonequinho, sabe, como a gente pensar em um boneco do cheio de espinho e tal, Sim. e não tem nada disso então assim, não, não teria como ter sido feito um ritual maligno aquilo sabe então não faz sentido na bruxaria ter um ritual
2: eles estariam que... espetados, eles estariam queimados, eles estariam quebrados exato, não, estavam
0: inteiros justamente com o nome, porque é algo que precisa ser ligado àquilo, né, ou um cabelo ou o nome entalhado, ou escrito com tinta, alguma coisa que faça um pouco dessa ligação, porque quando a gente tá falando sobre vamos dizer assim, é, esse arquétipo mágico da coisa toda, né, existe um pouco dessa coisa da magia simpática, que é você fazer essas atribuições pra fazer esse elo entre as duas coisas, né? Então, por exemplo, tem fica aqui a recomendação o Rafael falou do, da trilogia do Arthur, do Bernard Korn, que eu acho que inclusive o Bernard Korn merece também um episódio do Mundo Freak mas eu vou citar aqui o Nome do Vento, né? Que é o início de uma trilogia ah, do... Ah,
2: maravilhoso!
0: Que justamente, assim, é, é uma fantasia, tá, gente? Então aquela ali não existe daquela forma, né? Mas é interessante que ele usa o conceito de magia simpática como num livro de fantasia, que é algo que realmente existe no mundo real, essa crença, né? Do tipo, sei lá, você vai estar tá com um problema de cabeça. Você come uma noz, porque o noz tem formato do cérebro, né? Se, pô, você tá fra com fraqueza, anêmico, você come o quê? Beterraba, porque, pô, beterraba faz aquele líquido vermelho. Então, você associa o sangue, né? Então, existe um pouco dessa lógica de você fazer certas ligações, né? O ser humano é isso, né? O ser humano, ele pega sinais aleatórios e, e praticam essa parada. Às vezes, dá certo, né? Porque muitos, muitos, provavelmente em algum momento ali, algumas
3: dessas paradas deram certo dessa maneira. O ser humano precisa que coisas façam sentido.
2: Ainda mais quando tá falando de comida, né? Quando tá falando de comidas desse tipo, geralmente essas comidas, assim só para a gente contextualizar por que funciona deixa de funcionar, geralmente são comidas que não eram todo mundo que comia. Né?
0: Noz, beterraba... Sim. Você não tinha essa, não tinha um mercado, um hortifruti, né? Não tem essa variedade. Sei lá, tipo, a, a sua cidade plantava mandioca, então começa a essa porra da mandioca o um todo, caralho. É claro que vai ter uma variação. Alguém vai pegar um outro tipo de raiz, ou vai, pegar, vai ter um fruto ali que você vai conseguir numa época do ano, e aí vai tá, tal, A variedade é muito pouco, né, Rafael? Exatamente. Então, quando você tá falando sobre um médico,
2: ou uma simpatia para comer coisas específicas, e a pessoa, muitas vezes, melhorava a saúde, duas, duas opções básicas. Uma, porque ela tá comendo melhor... E aí a saúde dela melhora. Ou duas. Era uma doença passageira que ia passar depois de algum tempo. Mas ela vai fazer essa
0: ligação que teu comeu aquilo ali e melhorou. E aí funciona isso. Sim. Sim. A colher de prata, por exemplo, né? Como sendo aquela coisa que protege a comida. Você vai ter, por exemplo, o próprio caldeirão da bruxa, aquela coisa do, da comida feita na panela de ferro para pessoas doentes, né? Então você solta um pouco do ferro ali na comida, né? Então dá um pouco desse propósito mágico. Então, assim, você tem várias dessas ligações. E a própria boneca é um contexto milenar, assim, do uso de bonecas para princípios ritualísticos, não só para propósitos malignos, mas também como altares, né? Você vai fazer ali uma representação daquela divindade, daquela deidade. E por isso, até faria sentido a gente falar aqui de povo fácil. Mas ainda assim a gente ainda não tem uma evidência muito concreta disso Não sei se faria sentido você colocar roupinha de gente num povo fada, por exemplo Ou se você poderia fazer aquilo de outra maneira, né? Porque em dado momento, se é uma religião Mesmo que não organizada Você tem as crenças locais e as simpatias locais Então se aquilo não se parece com nada do que é feito Então provavelmente não é A não ser se é alguém vindo de muito de fora Com uma, com uma crença muito alienígena E que vai ali fazer uma parada que é muito diferente Mas até aí também não tem evidências disso, né?
3: É, exatamente o, o ponto que a gente o, Que eu acho que isso não faz muito sentido Porque as pessoas que estudam aqui A região falam que isso não Tá relacionado a rituais da região Sabe? Tipo, isso daqui não existe nos rituais de bruxaria daqui, nos livros de bruxaria daqui, nos registros históricos, que você vai fazer um caixão inteiro de madeira, colocar uma roupinha, isso daqui não, não tá em nenhum lugar. Então, não é da região esse tipo de coisas. Talvez alguma bruxaria faça isso, mas não há.
2: Aí, vale a pena falar aqui há tempo, né, da galera da ufologia, é que os bonequinhos são tipo ser humano, tá, gente? Eles não são diferenciados, não. Eles seguem um estilo de arte que remete a pessoas. É,
0: parece um boneco humano, né? É, parece um boneco humano. É, um, um quem, vamos dizer assim, um quem feio. É, que... Okay. Quem feio.
3: Quem feio.
2: Acho que alguém comente que pode ser uma representação de visitante de outro mundo, tal, tal, tal. Não necessariamente, eles não estão com capacete, eles não têm cabeças de tamanho diferenciado, não, não tem nada que pareça um equipamento alienígena, não tem nada disso. Também não
0: remete a nada de outro planeta, porque a gente nunca viu ninguém de outro planeta, a gente tá assumindo aí coisas aí de né, cabeça grande de capacete. Olha, olha só, aí, aí não, aí não, aí você me ofende. Será que eles usam capacete também? Os dois caras numa moto que vai te assaltar. É isso que eles estão fazendo. Os antigos astecas <risos> preveram Não. os dois caras numa moto, é isso. Mas nessa época aí seriam dois caras num cavalo. É diferente. <risos> é, um, é um pra montar o cavalo, o outro pra dar flechada, né? Isso aí, perfeito. Exatamente, é um assalto. Perto da Inglaterra, então? Porra, imagina a quantidade de, de flechada que tu levava. Em cima.
2: O Robin Hood, tu acha que assaltava como?
0: Oh, perfeito, Rafael. Aí você me pegou muito no argumento. Aí não tem nenhum... Fecha. Porra. Fecha aqui.
2: Ele era o cara da moto que vinha com o arco e o,
0: <risos> e o João Pequeno vinha de cavalo, porra. Entendeu? Caralho. Assim, pelo amor de Deus. É, é, é exatamente assim, inclusive, que o Robin Hood acontece. Exatamente isso. <risos> Eu vi isso aí, ó. Acontecer no filme. <risos> exatamente, exatamente. O João Pequeno. É, como é que é o João Pequeno? O... Como é que é o nome do rei lá? O... Não é o coração de Leão, o do, do Filho da Puta. O do Filho da Puta. Qual é o outro lá? o né que tem o, o, o ruim, né? Ah, não lembro qual. O bom é o coração de leão. O ruim era. Todos. É, boa, boa! Boa, minha revolucionária preferida. Baixa a monarquia! Então <risos> é, tá foda né? foda -se. Então tava lá o rei com o celular na mão, vinha Robin Hood pegar. Isso que aconteceu <risos> Próxima teoria, aqui a gente tem o tributo a marinheiros perdidos, né? Existe essa teoria que esses caixões representavam marinheiros que foram perdidos no mar e não tiveram um enterro apropriado. Reza a lenda que esses pediam seus suas para enterrar pequenas efígies caso não retornassem e fossem perdidos no mar.
3: Sou contra, sou contra essa teoria. Porque não era algo comum da época. Se fosse coisa do tipo, ai gente, nossa, encontramos outro negócio de outro barco que outras, sabe, outras viúvas fizeram. Aí todo mundo tá, ah, mais um. Mas não é o caso. Então assim, talvez sejam viúvas de um lugar muito específico que foram para a Escócia e lá resolveram homenagear os seus falecidos. Mas não, não que sejam da Escócia, sabe? E aí, essa é o porquê que essa não é uma uma hipótese, e sim, uma teoria.
2: É verdade. Essa aí não deveria ter muito mais desses tipos de encontros, desses relatos, de coisas achadas dessas, do que uma única parada porque é cultural elas fazerem isso, porra. É,
3: exato. É, e assim, né, a região lá de cima, a região tranquilíssima para navegar, né, a gente sabe ali que lá é bem sossegado para navegar, não, tudo plano, não tem penhasco, desfiladeiro, não tem, assim, mar suave. Assim, se fosse algo comum, que é comum, o barco quebrar e afundar e tudo mais, eu acho que seria mais comum a gente ver esse tipo de coisa na Escócia próximo aqui é das bonecas das guerras radicais de Edimburgo de 1820.
0: E eu vou muito pular os, as piadas com o skate aqui, porque a gente gastou todo o nosso tempo com as piadas de, dos caras do cavalo aqui. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu.
0: <risos> Bem, qual é, qual é dessa teoria, gente? O escritor escocês-americano, o Jeff Nisbet, sugeriu em 2018 que as bonecas encontradas no caixão estão relacionadas com a guerra radical de 1820. O que que é isso? Após ter e outros trabalhadores lançarem protestos em Edimburgo sobre suas condições de trabalho três dos líderes, o James Wilson o John Bard e o Andrew Herd foram cruelmente executados, enquanto outros 20 foram transportados para a Austrália caralho, ok né
3: a Austrália era o um presídio né, então foram, foram jogados para um grande presídio,
0: e os guardas eram cangurus você acredita? olha que doideira <risos> <risos> Os guardas eram
2: cangurus, caralho, Andrei. Na moral, hoje tá muito engraçado. Cara, desculpa. Ouvinte, desculpa.
0: Esse podcast. <risos> Esse podcast não vai ficar muito longo. Ele é custo... Esse caso é bem curtinho. Estamos tentando fazer aqui. Ah,
3: Andrei pedindo desculpas
0: genuínas, gente. Desculpa. Cara. O assalariado brasileiro precisa do conforto de um mundo freak confidencial toda quinta-feira. Não à toa, ele dá o salário dele. no não apoia, apoia você apoia é para você barra confidencial. Para o seu entretenimento semanal. É isso que acontece, então eu estou aqui apenas como um bobo da corte Pra você desopilar
3: Pra você relaxar, entretenimento.
0: Perfeito, perfeito Eu queria muito entender a galera que fica muito puta Com piada num caso tão sério Quanto dos caixões das fadas, mas... <risos> Eu, provavelmente elas existem, mas vambora. A ideia é que aqueles que permaneceram, né? Foram forçados a trabalhar na construção da Radical Road, né? Que ainda pode ser vista em Arthur City. Que é a estrada radical, né? É o nome dessa, da, da estrada, né? Desculpa. A pesquisa de Nisbet levou à teoria de que as bonecas foram colocadas lá como lembranças por aqueles que gostariam de ver o movimento ressurgir. Olha que interessante. Bonito. Mas não, também não parece fazer muito sentido, né? Talvez você faça isso um movimento político e não... Enfiar 500 bonecos dentro da pedra ali no, Que ninguém vai achar, Eu né?
3: gostei, essa teoria eu achei legal Porque aí é uma coisa meio Banksy, sabe? Uma coisa meio arte, assim, interativa Caralho, né? verdade <risos>
2: Só tem um problema Vamos ressurgir a arte Vamos esconder aqui Muito bem escondido <risos> Ninguém achar no local
3: sinistro! Esse é o meu protesto.
2: Porra, entendeu? Aí complica, entendeu? Mas o negócio de meter o boneco em buraco é
0: tranquilo. Mas vamos falar das nossas teorias. O que, que você acha, Rafael? Cara, eu fico com a
2: teoria, com, com a ideia lá dos assassinatos. Eu acho que, que é uma coincidência muito interessante, 17... Vítimas, 17 corpos E aí eu fico na dúvida real Se foi o cara com culpa Que fez esses ca caixãozinhos Enterrando ali Pra meio que se, se perdoar, digamos assim Ou se foi alguém Que fez em homenagem às vítimas Tem uma coisa interessante sobre os corpinhos da, Dos bonecos, que até onde eu vi Seriam 17 corpos masculinos né? Seriam todos meninos
3: Ah, eles estão com roupinha Eles estão com calça, né? Eles não estão de vestidinho né
2: é... São roupa típica masculina. E eu não sei se foram 17 corpos masculinos.
3: Não, eles mataram homens e mulheres. Então, então aí dá, dá, uma,
2: dá, uma, dá, dá uma fraquejada.
3: E também porque é muito mais fácil fazer vestido, assim, as costureiras do Brasil que costuram roupinhas de Barbie, sabe? que é muito mais fácil fazer um vestido pequenininho que uma calça pequenininha pra pôr, porque é um bonequinho de 10 centímetros. A
2: minha avó me falou isso, Avi. Eu tinha um, um bonequinho do Ken, do Street Fighter. E aí, a roupa dele rasgou. E aí, minha avó falou assim, eu vou fazer uma roupa pra você. Eu falei, tá, avó, faz uma calça vermelha pra ele. Ela falou, não pode ser um vestido, não.
0: <risos> Olha aí, ó, quebrando as barreiras de gênero. Aí, eu perguntei por quê. Aí, ela disse que era mais fácil fazer um vestido...
2: Do que eu fazer a calça, eu falei, pô, boa, mas ele usa calça e kimono. Aí eu mostrei o personagem pra ela ela tá bom, vou fazer pra ele. Aí ela fez um kimoninho, um vestido e uma calça pra ele. Mas ela perguntou se podia ser um vestido que era mais fácil, né? É
3: muito mais fácil, gente. É um negócio de 10 centímetros.
2: Então fica aí essa, essa minha dúvida, se foi o cara fazendo essa homenagem, né? Por peso na consciência. Ou se foi alguém que ficou triste com a notícia, com o um caso... E aí ficou na dúvida, de repente, se eram homens ou mulheres que tinham morrido. E falou ah, vou fazer. Tudo masculino aqui, porque é isso aí. Show de bola. E assim, a
3: gente não tem a, as outras, né? A gente só tem oito, né? A gente não sabe se as outras, talvez uma delas estivesse de vestidinha. A gente não sabe, né?
0: Pois é. <risos> tipo, uma, mais de Murfete. né? <risos> <risos>
2: porque os outros bonecos sumiram, né? Nove bonecos sim, sumiram, sim, sim. quebraram. Então não se sabe se eram, se tinham mulheres entre esses bonequinhos,
0: representações femininas. Sim. Não, eu acho que isso seria uma evidência absurda, né? O fato de não terem mulheres é interessantíssimo, né? Então diz que talvez um pouco da posição social, do que que esses bonecos estão tentando representar, né? A posição social política, dessa manifestação artística, né? Vamos colocar dessa maneira, né?
3: Eu acho dessa da... dos marinheiros, eu acho ainda menos válida quando você lembra que os tecidos eram diferentes, sabe? Do tipo, eu acho que marinheiros não pirata, mas marinheiro usava meio que uma roupinha, né? De marinheiro, assim, então não era mais fácil ter todas iguais, sabe? Tipo, todas roupinhas da mesma cor e tal e não diferentes do jeito que eram. Então eu acho muito estranho essa dos marinheiros, assim. Eu não, dessa daqui, eu acho que é aqui é menos provável.
0: É interessante, né? De fato, parece ser uma parada bem manifestação artística, né? Porque se você tá cumprindo tabela, do tipo, ó, morreram 15 pessoas ali do sindicato, tal ou 15 marinheiros foram perdidos ao mar, você não vai ficar. Preocupado Preocupado em colocar roupinhas diferentes nele Uhum Tipo Você não vai ficar preocupado em fazer Tamanhos diferentes Jeitos diferentes Caixões diferentes Você vai fazer a parada Porque pô, por mais que seja uma homenagem Porra é uma homenagem, não é uma parada artística, né? Você Às vezes você colocar a parada artística pode até conotar mal, assim, nesse. Né? Pô, termina logo essa porra aí, pô, para de ficar colocando frufru aí, a porra que eu preciso colocar ali pro, pro ritual dos 15 marinheiros, 17, sei lá, 20 marinheiros mó. Não, né? É uma coisa nesse sentido, né? Parece ser artístico. Apesar disso, eu entendo que parece algo meio ritualístico, porque eu acho que também a posição do local é importante. Mas eu não acho que tem alguma coisa a ver com uma negra, nem parece ser algo feito de fadas Porque, novamente, se era uma crença local Parece ser alguma coisa muito específica de alguém Tipo, uma expressão artística muito específica de alguém
3: Eu tenho uma nova teoria hum. Minha teoria era que era um, um pai Que sabia esculpir coisas Estava fazendo bonequinhos para os seus filhos Afinal de contas... Porra, não! Não, Dad, não! Calma! Você vai falar... É, é, entretenimento e calma que não vai ser triste Vai ser bonitinho, presta atenção Ah, tá, então tá Calma, é bonitinho. E aí ele faz os bonequinhos pro menino brincar... E coloca eles numa caixinha... Pra ficar tudo bonitinho... Porque o pai gosta de fazer as coisas na caixinha... Ele quer fazer a caixinha... E aí o menino vai e guarda ali... Porque ali ele acha que vai estar tá seguro... Entendeu? Eu vou esconder aqui... Nessa fenda, que ninguém vai achar, eu venho, eu pego os meus bonequinhos e brinco sozinho. E aí, um monte de criança foi lá e achou. E brincaram com os bonequinhos dele, quebraram alguns, e o molequinho ficou sem grave de falar que era um dele. Tá aí, essa é a minha, minha teoria.
2: Que susto, que tu ia falar que o pai fez os bonequinhos, e aí, a criança morreu. <risos> e aí, ele falou, porra, já tem os bonequinhos feitos mesmo?
3: Pô, meu, são 17 filhos aqui, um pra cada... É.
2: O foda dessa teoria é porque tem caixão, né?
3: Eita, que... Ilusão. Geralmente,
2: tu vai fazer brinquedo pra criança tu faz uma caixa pra criança guardar todos os brinquedos. Tu não faz... Ao mesmo uma tempo, Uma caixa né? individual pra cada corpinho. Isso. Parece que tá assim, ó filho, são vampiros que eu fiz pra você, hein, meu filho?
3: E aí você <risos> mantém esse
2: dentro da caixinha, tá?
3: É a caixinha do Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? É um especial pra cada uma, só que de madeira, da né? época. Cara,
0: não faça a puta ideia, desculpa, ouvinte. O que você acha que aconteceu?
3: Você não tem nenhuma teoria, Andrei? Eu não
0: tenho, cara, porque é muito diferente. Não tem uma evidência robusta sobre nada, né? Eu não consigo imaginar nada. Cara, eu, de fato... Acho que é uma representação ritualística de alguma parada. O que eu quero falar com isso é... Não está ali com um propósito mundano. Não tá lá para ser brinquedo de alguém. Porque, gente, vamos lá. Não é uma trilha legal. As crianças passaram por ali para caçar coelho. Não era um local em que, por exemplo, você vai lá para brincar com seus filhos. Pode vir alguém querendo caçar coelho e vai caçar teu filho, né? Tá falando aqui do século XIX, né? Não parece ser uma, uma parada, um lugar seguro para criança. Então, é algo feito para adulto, para adulto. Então... Provavelmente algum tipo de propósito religioso ou ritualístico. E sendo bem honesto, eu tô passando a achar de todas as teorias que a gente tá remoendo aqui e falando, nossas aqui, eu começo a olhar com um certo
3: carinho pra essa história dos assassinos, viu? Eu acho ela muito bacana. Um carinho? <risos> Então, dessa, dessa teoria sobre os, os Williams... Tem a, a mulher de um deles, né? Ela era a dona da, da hospedaria. E ela sabia do que estava acontecendo. E ela afirmou de todos os jeitos que ela não era envolvida em nada. Que, tipo, ela não sabia e ela não sabia. E, assim, as evidências mostram que ela sabia sim... E ela talvez tenha participado do tipo... Ela chegava com as pessoas e descobria que elas vinham de outros lugares, ela já dava um chazinho para a pessoa dar uma desmaiada maior, sabe? Então, tipo, existem essas teorias. Então, se o Jaca tá querendo encontrar alguém que não seja um dos dois Williams e que conheça a história e tem um pouco de remorso, talvez seja ela. Hum. Ela é uma, uma candidata boa. Eu não vou saber se ela é a mulher do Burke ou do, do Hare. Eu não lembro muito. Faz um tempo que eu vi essa história. Mas ela tava envolvida nos casos. Eram duas esposas, né? Uma delas não fazia ideia do que tava acontecendo mesmo. E a outra era a dona da, da hospedaria. Cara,
0: eu passo a achar essa história com realmente mais atenção. Porque se a gente for parar para pensar, a propósito ritualístico não necessariamente é um propósito mágico. Ritual é um conjunto de práticas que você faz pra denominado assunto. Um ritual pode ser você... Levantar, tomar um café, tomar aquele banho Escovar o dente, sempre daquele mesmo lado Começando, dar um beijinho no cachorro No papagaio, sair de casa Pra ir trabalhar, isso é um ritual também, né Então acho que é o, é o sentido de que É um propósito ritualístico Funerário, porque apesar dos apesares O caixão é um elemento simbólico Muito presente e é o que a gente não tá falando Aqui até agora, então existe um pouco Dessa coisa do enterro, né é, O que tira também um pouco dessa coisa de ser coisa pra criança né? É, tinha ardósia também, né é. Tipo, tapando ali. Tapando então. ali. Então, é, é algo feito para adulto e tal. Não, seria construído para adulto, mas não foi um adulto construído para uma criança, né? Que construiu para uma criança, né? Então, eu realmente acho que, teoria 1, um, ou o William mais Dodói, ele tinha... Ele desenvolveu, como aquelas práticas do serial killer moderno, uma espécie de rito específico após uma, assassinar alguém, por algum motivo. Como até, uma, eu diria, culpa não do cara que é cabeça fraca, mas do cara que faz sabendo que faz coisa errada. Do tipo, ó, uma cabeça twisted, né? Tipo, corrompida. O cara tem essa, o desejo de matar, mas entende a prática de, da construção desses tipo de bonecos até como uma forma de você espiar o próprio pecado, né? Uma coisa nesse sentido. A mesma coisa pode funcionar também pro William Cabeça Fraca nesse sentido, uhum. né? Também como um propósito ritualístico, talvez até de culpa cristã. Do tipo, ó, eu sei que o que eu tô fazendo é pecado, então eu tô fazendo aqui uma representação da vida das pessoas que a gente tá tirando, porque eu entendo que elas são uma vida. Eu tô fazendo isso pela grana e pela praticidade, mas eu entendo que talvez eu tô fazendo uma espécie de enterro simbólico pra essas vítimas.
3: Sim, porque elas não são enterradas, né? Elas são é, dissecadas no, no, na, na universidade, né? Então é importante, desperdem isso, assim. Sim,
0: então exato, 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 né? Você
3: tá cumprindo o dever, né? A primeira morte é, é muito no acidente, assim. É um cara que morava com ele, com um desses Williams. Morava lá, ele era inquilino, tipo aquelas pessoas que faz, que a louca, sabe? Da propriedade, ele morreu de causas naturais, esse cara aí o William foi chamar a polícia para, né, gente, morreu um cara que vocês podem pegar o corpo, e aí os caras cobraram dinheiro Pra vir tirar ele Tipo, eles não quiseram fazer de graça, sabe E aí ele assim, não, pera O cara tava me devendo aluguel Eu tenho que pagar pra tirarem ele daqui Aí ele teve a ideia Ele vendeu o cachorro Ele fez o cachorro Colocou um monte de coisa lá dentro Pra fazer peso Pros cara levar e enterrar Pegou o corpo e vendeu Porque, poxa, esse cara tá me devendo dinheiro Sabe então foi meio nessa pilha, assim. A
0: primeira morte não foi matada, mas deu a ideia pra eles matarem os próximos, né
3: Exatamente, exatamente, foi assim que eles começaram com essa ideia de tipo a gente vai ganhar dinheiro com isso e não perder dinheiro com isso, sabe, tipo, eles começaram porque eles ganhavam muito pouco, os dois trabalhavam e tal, então era uma ideia pra eles fazerem isso, então a esposa de um deles conhecia, então talvez possa ser ela, talvez possa ser o cara que sabia mexer com os materiais pra fazer esses caixõezinhos também, e é importante que é muito próximo, é isso que eu acho muito Muita coincidência, é o mesmo número de vítima e é muito próximo. O, os dados lá do museu da, da Escola diz que é tipo algo como 1830, alguma das coisas ali. Eles dataram de 1830. Que é a coisa mais recente. Tinha os negócios de 1790. Mas a, a data mais recente que eles encontraram foi 1830. Então é provável que tenha ficado naquela fenda por alguns anos só. E as mortes, né? Enfim, foi tudo caso descoberto em 1829. Então dá muito pouco tempo pra essas, essas coisas terem acontecido. Talvez um familiar de uma das vítimas também tenha feito em homenagem. Não tem como saber. Sim, sim. Não, não de fato é um
0: propósito ritualístico. Mas eu acho
3: essa teoria mais interessante mesmo.
0: Com certeza, com certeza. Não, eles estavam sendo enterrados peronomútil, né? Do tipo eu preciso enterrar, uhum. não pode ser em qualquer lo local, eu vou tentar fazer talvez até uma mistura de, eu vou enterrar no local mágico pra ser, tipo assim, pro... pra, tipo assim já que eu não enterrei de verdade, meio que eu vou construir essa mentira com um propósito simbólico ainda maior, né? Não
2: sei Aí entra, Andrei, por esse argumento o local ser especial ser essa lenda do Rei Arthur. e o que que tem na lenda do Rei Arthur? Agora eu vou sacar aqui a lenda do rei Arthur diz que o rei Arthur voltará, então temos aí de repente o local porque até aí enterrar, podia enterrar no quintal de casa, mas escolher o local, Arthur City é porque a lenda da Arthuriana diz que o Arthur um dia vai voltar e vai conquistar os seus inimigos, né? vai vencer, vai trazer a glória e tudo mais, então seria talvez esse local escolhido com essa intenção de ser um local mágico, com a ideia de que as pessoas vão viver para sempre e tudo mais, então tá aí Tá aí, a história é boa.
0: Acho que é isso, né, gente? Mais um episódio aí do Mundo Free Confidencial. Um caso interessantíssimo. Pouca gente sabe, pouca gente conhece. Trazida com não exclusividade, né? Mas como, né? Muito difícil você encontrar aí material pela internet.
3: Primeiro podcast do Brasil.
0: É, exatamente, exatamente. Então é isso. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhe para trás. a teoria também do homem surdo, que essa teoria ela fala o seguinte, né, que teriam essas bonecas que pertenciam a um homem surdo que visitou as instalações de um tal Senhor B em Edimburgo, em duas ocasiões diferentes, e tinham deixado três caixões com datas de 1837, 1838 e 1840, em um pedaço de papel. Dizem que antes, pouco antes da descoberta dos objetos, o homem retornou à loja do Sr. B, franziu a testa e saiu furiosamente. Dizem que o homem apareceu em uma série de funerais familiares, todos ocorrendo nessa data, olhou de maneira hostil para os presentes, saiu furioso do local. Qual é a lógica, né? Os caixões e miniaturas estão em exibição permanente no local. Eu não entendi essa teoria. Eu acho que Desculpa, eu me faltou sim. um parágrafo aí. Eu não entendi essa teoria <risos> tipo Seria cara, uma tradição cara, de morte é isso saiu e... Acho que é uma tradição de morte do, do surdo
3: Eu acho a que ele passou Na do base surdo. do rancor assim Ele foi vendo as pessoas que ele não gostava Fez uns caixõezinhos pra cada uma, de uma forma Caraca, imagina o rancor, hein um rancor. Olha, olha o rancor, ele esculpiu Não do, tinha nenhuma gruta A gruta é surgiu com a
0: energia do cara ali né
3: Do puro rancor Deste homem Ele saiu furiosamente Visitou muitas, muitas Muitos funerais Esse cara tava, tava Ele era o emo da época O verdadeiro Bom, gótico Mas vamos falar das
0: nossas teorias O que, que você acha, Rafael? E aquilo Não olhe Para trás Porque Dois caras num cavalo Está vindo Uma besta <risos> na mão <risos>
2: <risos> ah, meu Deus do céu, cuidado.
0: <risos> Boa galera.
1: I...
3: Eita, 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 e tá aí, tá aí, tá aí. É o burger, que é o, o, o mais, mas eu tava tentando lembrar como que era lodge em português.
0: Lodge é, é alojamento. Aí.
3: Alojamento? Então eu era isso é aí.
0: Porque aqui foi traduzido erroneamente Não, vocês... como loja para os maçons. Ah, Quem...
3: ah, 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 ah sério?
0: É. Aqui da Maçonaria é a loja maçônica, mas na verdade é Lodge, Maçonic Lodge.
3: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.